0: Donnerstag, 17. Juni 2021. Ein Jahr Corona-Warn-App. Wie fällt die Bilanz aus? Dann schlechte Nachrichten vom ehemaligen Hoffnungsträger, dem Impfstoffhersteller CureVac aus Tübingen. Eine Zwischenanalyse zeigt, die Wirksamkeit liegt deutlich hinter den Erwartungen. Ist CureVac damit völlig aus dem Rennen? Außerdem, warum gehen die Corona-Infektionszahlen im Sommer zurück? Eine Studie gibt Hinweise. Und fünf Wochen nach Impfung, keine Antikörper. Wie kann das sein? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell Das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße, Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Ein kurzer Blick auf die Infektionslage und das macht ja wirklich Spaß, da drauf zu schauen. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 11,6. Das klingt gut. Die Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts wird immer heller. Es gibt noch so drei kleine rote Flecken mit einer Inzidenz knapp über 50. Aber ansonsten nehmen die Landkreise und kreisfreien Städte mit einer offiziellen 0,0 Inzidenz zu. Das ist die eine Seite, die andere. Auf der Intensivstation aktuell noch rund 1000 Covid-19-Patienten. Vor zwei Wochen waren es noch doppelt so viele. Und die Zahl der Toten weiter recht hoch. Aktuell wurden 105 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Vor zwei Wochen waren es
1: 166. Licht und Schatten, wie bewerten Sie diese Lage? Ja, wir sind natürlich auf dem richtigen Weg. Also man darf sich da wirklich freuen, dass das weiter runtergeht. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass wir irgendwo da unten dann auch bleiben, die nächsten Wochen. Ähm, ja, mit den Sterblichkeiten, das ist einfach schwer zu interpretieren. Man könnte ähm, optimistisch sagen, dass es das vielleicht doch noch so ein Nachziehen quasi der... Intensivbelegungen, die natürlich dann immer später sind als die Infektionen selber. Wir hatten ja das Phänomen, dass natürlich zuletzt auch mehr jüngere Menschen, also zumindest nicht mehr Hochaltrige betroffen waren. Dadurch bleiben die natürlich auch länger auf der Intensivstation. Ähm, und trotzdem gibt es auch leider die Möglichkeit, das so zu interpretieren, dass wir in den Risikogruppen noch nicht genug ähm, durchgeimpft haben. Ähm, darauf deutet ein bisschen auch hin, dass das Robert-Koch-Institut ja darauf hingewiesen hat, dass es immer noch viele Ausbrüche in Altenheimen gibt, nach wie vor. Also das ist kaum zu glauben, dass wir jetzt ähm, das tatsächlich schaffen, im Juni 2021 immer noch im Altersheime Ausbrüche zu haben in Deutschland. Und ähm, vor diesem Hintergrund sehe ich auch diese Sterblichkeit und Intensivbelegung, die nicht so richtig runtergehen mag. Da sind wir ja deutlich schlechter als einige umliegende europäische Länder, die höhere Inzidenzen haben als wir. Also die von Zehner-Inzidenzen von können die träumen. Die haben, liegen irgendwo bei 50 oder so, aber haben weniger Sterblichkeit auf die Bevölkerung gerechnet.
0: Dann ist ja die Delta-Variante in aller Munde, die indische Variante. Aktuell breitete sie sich in Großbritannien ja rasend schnell aus. Sie soll ansteckender sein und Geimpfte wieder anstecken können. Sie hatten sich ja dafür ausgesprochen, schneller zu sequenzieren, um dann quasi auch in Echtzeit zu erkennen, wie sich diese Variante bei uns ausbreitet, um dann auch vorbereitet zu sein. Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurden seit Anfang des Jahres über 185.000 Gesamtgenomsequenzen sequenziert und an das RKI übermittelt. Rein rechnerisch, und jetzt wird es interessant, gibt sich aus der Zahl der verfügbaren Genomsequenzen und bekannter laborbestätigter Infektionen für die Kalenderwoche 22 in Deutschland ein Anteil sequenzierter Proben an positiv getesteten Proben von 14 Prozent. Fünf sollten es ja mal werden, das hat der Bundesgesundheitsminister angekündigt, 14 sind es aktuell. Damit liegen wir ungefähr mit Großbritannien gleich auf, dort sind es ja rund 15 Prozent. Ist das ein guter Wert?
1: Ja, also das ist wirklich super. Da muss man sagen, bei der, bei dem Anteil der Sequenzierungen haben wir in Deutschland wirklich spektakulär aufgeholt. Es war sicherlich sicherlich auch eine ganz gute Idee, sozusagen da alle Labore zu aufzurufen und da quasi ein Kopfgeld für jede Sequenz auszuschreiben. Ich glaube, 250 Euro oder sowas gibt es pro Sequenz. Und da haben sich also jetzt viele ins Zeug gelegt und liefern also fleißig Daten ans RKI. Also das machen wir wirklich ganz toll. Der Nachteil ist natürlich, dass das ein relativ aufwendig ist, dann die Daten zu sammeln und auszuwerten, wenn man immer diese Vollgenom-Sequenzen macht. Das sieht man auch daran, dass eben jetzt hier die Daten von der 22. KW vorliegen, also zwei Wochen alt sind. Man hat eben dadurch, durch dass man das sehr aufwendig macht, was, was grundsätzlich mal toll ist, natürlich ist man nicht mehr so schnell. Und irgendwann wird man die Frage stellen müssen, ob es auch dann am Schluss noch ökonomisch ist. Und ähm, nochmal zur Erinnerung, so ein SARS-CoV-2-Virus, das hat eben ungefähr 30.000 Basen, aus denen die App-Information zusammengesetzt ist. Um eine bestimmte Mutante ähm, festzustellen, muss man meistens, braucht man meistens nur die Kenntnis von der Position von zwei, drei, vier, fünf einzelnen Basen. Also es sind ganz bestimmte Einzelpositionen, die da mutiert sind und aus denen kann man dann sagen, welche Mutante von den bekannten Variants of Concern oder äh, Variants of Interest äh, das ist, also von den bedenklichen oder auch gerade beobachteten Varianten. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen ähm, lauter jedes Mal 30.000 Einzelbausteine, also quasi 30.000 Buchstaben hat, aber dann nur nach einem oder zwei Buchstaben schaut, um zu gucken, ist es die Variante oder nicht, dann ist das natürlich erstens langsam und zweitens jetzt finanziell, wirtschaftlich nicht so ähm, sinnvoll. Und äh, darum glaube ich nach wie vor, das wird ja auch gemacht parallel, ähm, dass es sinnvoll ist, die Varianten, die man sucht, wo man einfach weiß, äh, da muss ich gucken, ist die da, ja oder nein, dass man die ganz spezifisch selektiv mit diesen besonderen PCRs sucht, bei denen man nachgucken kann, ob die eine Variante vorhanden ist, ja oder nein, weil man da sehr, sehr viel schneller äh, die Information bekommt und es wesentlich weniger aufwendig ist, als wenn man für diese Detailinformation immer äh, jeweils das ganze Genom sequenzieren muss. Ich sage mal ein Beispiel, wo das äh, zum Beispiel relevant ist. Wir haben ja, ähm, wir haben ja die Lambda-Variante, von der jetzt auch manchmal äh, so diskutiert wird. Die ist ja in Peru und in Chile aufgetreten. Die sogenannte Lambda-Variante das ist eine Weiterentwicklung von B111. Die hat sich dann weiterentwickelt, wurde von den Leuten in Lima dann erstmal C37 genannt und jetzt von der WHO Lambda. Damit sagen wir, extra kompliziert ist, kann man sich wenigstens merken, Lambda wie Lima, das hat irgendwas mit Peru zu tun. Und ähm, es ist so, dass ähm, die Variante zum Beispiel, die ist äh, in Deutschland schon nachgewiesen worden. Also die ist, das die hat man schon hier und da mal festgestellt. Natürlich Einzelfälle. Ähm, äh, zumindest schreiben das die Autoren, die diese Variante erstmalig ähm, identifiziert haben, schon vor vor einigen Monaten muss man inzwischen sagen. Trotzdem erscheint sie auf der Liste des RKI nicht. Ähm, warum nicht? Äh, sie erscheint wahrscheinlich deshalb nicht, weil man diese diese Sequenzen irgendwo in der im Computer hat, aber halt noch nicht nach Lambda geguckt hat. Also da müsste man dann halt die alle nochmal rausholen und schauen wie ist es mit Lambda, wie viel sind davon vorhanden gewesen und, und die Labore die quasi nur die Sequenz machen und dann 30.000 Buchstaben nach Berlin zum RKI schicken, ohne das weiter auszuwerten, ähm, die gucken das natürlich auch nicht nach und man weiß auch nicht welche Qualität die Sequenzen haben. Ähm, deshalb glaube ich nochmal, dass es gut wäre, wenn man die Varianten, die man auf dem Kika hat Lambda wird da sicherlich die nächste sein auf die man schauen muss in Deutschland dass man die quasi ansagt und danach dann ganz spezifisch in den Laboren ähm, diese pca tests macht, weil das einfach schneller geht. Es soll nicht heißen, dass es nicht ganz toll ist, diese Vollsequenzierungen zu machen, aber da haben wir, kann man jetzt echt sagen, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben, mission accomplished an dieser Stelle. Und ähm, das ist ja auch mal eine Erfolgsgeschichte, dass wir da jetzt mit den Engländern quasi auf Augenhöhe sind.
0: Die Delta-Variante ist mittlerweile bei 6% aller positiven ähm, PCR-Tests, Testungen ähm, erkannt worden. Das ist ja auch nur eine Stichprobe. Äh, vor zwei Wochen waren es noch drei Prozent. Ähm, wenn sich das jetzt so munter verdoppelt, ähm, besteht da zumindest die Möglichkeit, ähm, dass es doch dann schneller geht als gedacht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand gewagt hat, ähm, laut zu denken, wie schnell das gehen könnte. Aber ich habe ja schon vor einiger Zeit die Prognose gewagt, dass also das Delta bei uns genauso wie in Großbritannien, das passiert ist, das Alpha ablösen wird. Also wir werden statt der B117 dann diese B1672 haben. Das ist die Delta-Variante. Übrigens äh, für die, die da Spaß haben: äh, Das Delta ist gar nicht mal ganz genau die, die in Indien entstanden ist, sondern dieses Punkt zwei am Schluss heißt, dass das die in in äh, England weitergebrütete äh, indische Variante ist. Ähm, äh, für die, die Org für das original indische Modell gibt es auch noch griechische Buchstaben. Also daher, Sie hören schon raus, bin ich jetzt nicht so ein Fan dieser, dieser neuen WHO-Nomenklatur. Also Delta ist sozusagen ähm, die, die indische Variante ähm, ähm, weiter optimiert in England. Das ist dann die Punkt 2, die es dort gibt. Und ja, die wird sich durchsetzen. Also das können wir hier in Deutschland jetzt bremsen. Im Moment haben wir die Situation, diese 6%, das muss man ja vielleicht erklären, da ist das Gleiche, was wir, was wir ganz am Anfang der Pandemie auch schon immer hatten. Da hat man so kleine Cluster. Das ist ja immer das, was am Anfang passiert. Also die Cluster hießen mal Webasto, wenn Sie sich an den Autozulieferer erinnern. Oder dann gab es dann Ausbruch Tönjes, wenn man an die Fleischfabrik denkt. Und so ist es jetzt auch bei diesen neuen Varianten. Die kommen erstmal in Clustern. Also da gibt es irgendwo einen Ausbruch. Das werden jetzt eher Jüngere sein, weil die Alten natürlich äh, zum großen Teil geschützt sind oder sogar geimpft. Und da wird man jetzt ähm, solche Ausbrüche haben, was weiß ich, mal in der Schule Schule oder bei irgendwelchen jüngeren Leute, Leuten im Gym oder sowas. Und ähm, am Anfang ähm, repräsentieren diese 6 daher eigentlich die Summe von Einzelausbrüchen. Die werden übrigens tendenziell häufiger genauer untersucht und dadurch vielleicht sogar häufiger sequenziert. Könnte sein, dass da ein kleiner äh, Bias drin das ist, also eine kleine Verfälschung der Daten, das weiß ich nicht genau. Aber dann ist es so, dass irgendwann kommt der Moment, wo das sprungartig in die Fläche geht, so wie wir es letzten Sommer dann hatten bei bei dem ursprünglichen Ausbruch und das gleiche Phänomen sehen wir dann bei den Varianten, dass wir quasi dann einen sprungartigen Anstieg haben, nachdem man vorher so einzelne lokale Cluster gesehen hatte.
0: Genau, es gibt ja mehrere Meldungen aus ähm, vor allem Grundschulen in Hamburg, in Sachsen, wo die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Und wie schnell diese Delta-Variante zuschlagen kann, das zeigt auch ein Beispiel aus Cornwall und den Silly Isles. Dort sind die Infektionsfälle auch sprunghaft angestiegen und haben die Inzidenz dort von fünf auf 44 steigen lassen. Die Behörden, die gehen davon aus, dass Reiserückkehrer dafür verantwortlich sind. Aber auch das Verhalten der Menschen in den Innenräumen der Kneipen soll zu diesem Anstieg der Zahlen geführt haben. Also, Wenn ich das alles mal so zusammenrechne, wird uns die Delta-Variante den Sommer vermiesen?
1: Ich hoffe das nicht. Also ich bin da, äh, aber nageln Sie mich da bitte nicht fest. Das ist, ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, äh, ich, äh, ich habe die Hoffnung, dass wir im Sommer... Ähm nicht durch diese neue Variante oder andersrum gesagt durch ansteigende Fallzahlen allzu sehr ähm, malträtiert werden. Ich glaube, wir werden es im Sommer im Griff bekommen. Das sind ja dann auch Schulferien ähm, und durch diesen Effekt, dass die Kinder nicht in der Schule sind, ähm, dass man insgesamt viele Menschen hat, die gar nicht ähm, zu Hause sind, also die im Urlaub sich befinden. Da hat man ja nicht so viel Kontakt wie zu Hause am Urlaubsort dann. Und außer sie fahren jedes Jahr auf den gleichen Campingplatz. Dann kennen sie natürlich irgendwann alle. Aber sonst ist es so, dass tendenziell im Sommer die Kontakte abnehmen, sind mehr Freiluftkontakte und dadurch hätte ich den Optimismus, dass dieser Sommereffekt, wenn ich mal so nennen darf, ähm, deutlich stärker sein wird, als ähm, das, äh, die, die, die ähm, Probleme, die es natürlich durch die Öffnungen gibt, dadurch, dass die Gaststätten wieder aufhaben und so weiter. Ähm, der kritische Punkt wird kommen, wenn es dann wieder kühler wird, ja, ja. so im Ende September äh, und dann zusätzlich die Delta-Variante möglicherweise bei uns ist, dann haben wir so ein bisschen so eine Cornwall-Situation. Die haben ja dort viele indische ähm, Einwohner natürlich oder indisch-stämmische in, in Großbritannien, das ist ja dort ähm, aufgrund des alten Commonwealths natürlich noch so, und die häufig hin und her fahren und deshalb ist die Analyse sicher richtig gewesen, Import ähm, durch Fernreisen ähm, und dann zweiter Schritt, dann aber eben die Verbreitung dort und das kann man nur noch mal sagen, äh, die Engländer haben eben im weitesten Sinn die Pubs aufgemacht, die Schulen aufgemacht, alle möglichen Restriktionen fallen lassen und dann sind die Fallzahlen angestiegen in Cornwall und auch anderswo. Äh, und die wären auch angestiegen, wenn die Delta-Variante nicht da wäre. Das kann man nicht oft genug betonen. Natürlich breitet sich dieses Delta mit einem höheren, okay. höheren R aus, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, wir müssen jetzt nicht vor der Variante zittern, sondern wir müssen einfach ähm, sozusagen cool unseren Kurs weiterfahren. So ähnlich wie, in, wenn Sie Skifahren und fahren in Slalom, ähm, dann haben Sie einfach einen gewissen Rhythmus, um, um die einzelnen Masten da äh, rumzukommen. zu ähm, äh, Und sie zittern nicht vor jedem ähm, Stock, der da drinnen ste ste steht, aufs Neue und überlegen, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern sie brauchen sozusagen ein Gesamtkonzept, um darunter zu fahren. Und deshalb plädiere ich davor, nicht vor jedem neuen Variante wieder, wieder zu zittern, sondern zu sagen, die Varianten sind da und wenn wir unseren Kurs halten, also in dem Fall einen Nicht-Schlingerkurs, bitteschön, dann äh, ist es so, dass wir ähm, das, damit klarkommen können.
0: Nicht-Schlingerkurs ist auch das Stichwort ähm, für ähm, das weiterführende Thema, weil wir gerade dabei sind bei den Reiserückkehrern, um zu verhindern, dass eben Touristen die Delta-Variante in Deutschland verbreiten und damit auch eine vierte Welle Auslösen gelten weiter strenge Test- und Quarantänepflichten für Reiserückkehrer aus ähm, Risiko, Hochinzidenz und Virusvariantengebieten. Da haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darauf geeinigt. Außerdem muss jeder oder weiter jeder, der mit dem Flugzeug nach Deutschland reisen will, einen negativen Test vorweisen. Und diese Maßnahmen sollten im Juli auslaufen, werden jetzt aber bis mindestens Mitte September verlängert. Ähm, dann ist das ja im Folge dessen, was wir gerade besprochen haben, ja eine gute Entscheidung.
1: Ja, das ist 100 Prozent richtig. Das konnte man nur so machen. Ich wäre entsetzt gewesen, wenn man da irgendwie ähm, eingeknickt wäre. Äh, wir müssen auch bei dem, was wir seit neuerdings wissen, ähm, über Flugreisen müssen wir ähm, ganz klar äh, sagen, das ist notwendig, sich im Flugzeug weiter zu schützen, im Flugzeug vor der Ansteckung. Und natürlich im Ausland wird weniger sequenziert als bei uns, häufig in Urlaubsländern natürlich. Ähm, und deshalb müssen wir das unter Kontrolle haben, was da eingeschleppt wird. Es gibt eine Studie, die gerade am 9.6. veröffentlicht wurde. Das ist ganz interessant, am Flughafen äh, von Katar, die haben ja nur einen großen internationalen Flughafen, da in Doha den, Ham äh, den Hamad ähm, äh, Airport, ähm, nach dem alten Emir da benannt. Um, dieser super schicke Airport, der hat den Vorteil, dass die wirklich praktisch alle getestet haben auf PCR, die da eingereist sind. Und die haben jetzt gerade ausgewertet über 260.000 PCRs, die sie also von Februar bis April gemacht haben in zwei Monaten und haben sich da rausgezogen ungefähr 10.000 ähm, Personen. Personen, die jeweils ähm, einmal geimpft waren, einmal, äh, einmal genesen waren und einmal gar nichts hatten. Also geimpfte, genesene und solche, die wieder keins von dem vorweisen können. Und da haben die, um es ganz kurz zu machen, Folgendes festgestellt. Von denen, die also ähm, keine, ähm, äh, überhaupt nichts hatten, waren 3,7 Prozent positiv. Also ganz schön viel, ja, und die da so einreisen. Klar, weiß man nicht, wer da so hinfliegt, aber es ist trotzdem, sehr ja viele Langstreckenflüge da nach Katar. Und das andere ist ähm, jetzt die noch schlechtere Nachricht von denen, die, voll geimpft waren und zwar über 14 Tage lang schon voll geimpft, waren immerhin noch 0,8 Prozent positiv und von denen, die nur eine Infektion hatten, die in dem Fall länger als 90 Tage zurückliegen musste, war ein Prozent ungefähr positiv. Das heißt, man kann so grob sagen, wenn man so einen Flieger hat mit 300 Leuten, ein Prozent, das sind dann drei Leute, die da drinnen sitzen, die also positiv sind, obwohl sie vorher eine Infektion hatten, ganz zu schweigen von denen, die also weder geimpft sind noch irgendwas. Deshalb ist es richtig, gerade bei so vielen Fernflügen wirklich zu testen bei der Ankunft, was wir ja machen, beziehungsweise den Test zu verlangen, bevor man ins Flugzeug steigt. Und ähm, an diejenigen, die mit dem Flugzeug Urlaub machen wollen, kann ich nur noch mal appellieren. Das ist wirklich eine Situation, wo man weiterhin die FFP2-Maske braucht.
0: Wir waren gerade im Ausland, wir waren. Im Flugzeug, wir kommen mal zurück nach Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, müssen Urlauber ab sofort äh, sich nicht mehr regelmäßig testen lassen, wenn sie vor Ort sind. Sie müssen nur noch bei Anreise einen negativen Test äh, vorweisen. Danach fallen die regelmäßigen Tests alle zwei,
1: drei Tage weg. Ähm, wie bewerten Sie das? Ja, das ist richtig. Also die man muss es ja so sehen, bei Anreise einmal testen, das ist ja schon gut, das ist ja schon, sag ich mal, erstaunlich, dass man innerhalb Deutschlands quasi dann von einer Einreise spricht in ein anderes Bundesland, so als käme der aus aus dem Außerhalb des EU- Gebiets. Und ähm, da kann man bei der Anreise mal testen, ja. Und äh, damit ist also klar, dass zu dem Zeitpunkt der Tourist quasi äh, wohl nicht infiziert war. Die, die Schwächen der Tests sind ja bekannt. Ähm, es bleibt ja tendenziell jetzt da keiner zwei Monate lang, sondern der Urlaub, ich weiß nicht, was der Durchschnitt in, in Mac ist, aber so normalerweise wird man wahrscheinlich sagen, 10 Tage wird wahrscheinlich so der Mittelwert sein von allen Touristen in der Größenordnung äh, und dann da noch mehrmals zu testen, das ist in der jetzigen Situation, wäre das übertrieben. Ich würde aber auch hier dafür zu, äh, plädieren, wirklich das Personal zu testen. Also das ist in den, in den ganzen Hotelbetrieben äh, immer das Problem, dass sie Personal haben, was natürlich an diese Urlaubsorte, wenn dann Saison ist, von überall zusammengezogen wird. Die fahren dann arbeiten dann oft drei Wochen lang durch. Dann haben sie eine Woche frei und fahren irgendwo nach Hause, entweder in Deutschland oder im Ausland. Viele sind ja dann auch aus Osteuropa. Und ähm, dann kommen sie wieder zurück, wenn sie eine Woche frei haben und arbeiten weiter. Also da wäre es wirklich notwendig, konsequente äh, Teststrategien ähm, zu haben, dass die in bestimmten Rhythmus getestet werden. Ähm, das ist hier viel, viel wichtiger als bei den Touristen, die tendenziell ja auch ähm, wahrscheinlich in dieser Situation dort nicht so viel Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung und untereinander haben, sondern das ist ja tendenziell Urlaub. Ich weiß nicht, was die da machen, am Strand liegen oder ein bisschen Sport oder sowas oder Wanderungen. Aber das ist ja nicht so der dieser Risikokontakt, ähm, soziale Kontakt, den die dort typischerweise haben. Schauen wir kurz auf den Impfstatus. Fast 50 Prozent der Menschen in
0: Deutschland haben eine Erstimpfung erhalten und rund 28 Prozent davon schon eine Zweitimpfung. Aber in Sachen Impfdosen gibt es nun weniger erfreuliche Nachrichten. BioNTech, Pfizer wird im Juli weniger Impfdosen liefern. Laut BMG, Bundesgesundheitsministerium, war das auch so angekündigt. Dafür hat das Unternehmen im Juni mehr geliefert als vertraglich vereinbart, um die Impfkampagne zu beschleunigen. Also im Juli weniger Biotech bei Johnson ⁇ Johnson. Ja, da gab es Produktionsprobleme. Da sind äh, 60 Millionen Impfdosen, ähm, ja, die mussten zerstört werden. Heißt, auch von diesem Hersteller gibt es weniger, aber auch Moderna und AstraZeneca kämpfen mit Lieferschwierigkeiten.
1: Also wir brauchen diesen Impfstoff oder diese Impfungen, um ne, der Pandemie Herr zu werden. Wir haben im letzten Jahr gelernt, dass wir es anders nicht hinkriegen. Äh, wir, ohne die Impfung äh, wird das ein ewiges Geziehe und die Be Bereitschaft der Bevölkerung, damit zu machen, wird abnehmen. Was wir jetzt sehen in Deutschland ist ja Wohl schon der erste Effekt von so, ähm, so einer Art Herdenschutz. Also Herdenimmunität kann man es nicht nennen, aber, ähm, wir wissen aus Studien in den USA, dass ab so einer Grenze, wenn so, ähm, 50, 60 Prozent mindestens einmal geimpft sind, dann treten diese Herdeneffekte auf. Vorher ist das Einzige, was man mit dieser Impfung ja erreicht, dass man die, die Risikogruppen sinnvollerweise schützen kann. Aber wir haben jetzt, sind jetzt in Deutschland gerade so an der Grenze, wo die Impfungen tatsächlich auch eine Wirkung zeigen und ähm, also wo man sagen kann, dass die Abnahme der Inzidenz auch mit den Impfungen zu tun hat und das nicht ein unabhängiges Ereignis ist und das sollten wir wirklich weiter durchziehen und deshalb je mehr Impfstoff wir kriegen, desto besser und es ist Schade, dass wir nicht mehr haben, das ist klar, aber so, so, so funktioniert es halt. Ich meine, dass da, dass da bei Johnson Johnson in den USA ist in einem Herstellerwerk richtig was schiefgegangen und da wurden verschiedene Impfstoffe wohl miteinander vermischt auch noch. Also es ist ein Riesenskandal in den USA, zum Glück nicht bei uns passiert. Und dadurch haben die diese Lieferschwierigkeiten, ja.
0: Gestern wurden zum Beispiel 1,28 Millionen Impfdosen verimpft. Das ist im Vergleich zu so der letzten Woche absoluter Rekord gewesen. Und wir haben ja jetzt von den Herstellern gehört, die Lieferschwierigkeiten haben oder gar nicht liefern. Und da gibt es oder anders, da gab es ja noch die Hoffnungsträger die sich noch in den Zulassungsstudien befinden, auf die man gesetzt hat oder gesetzt hatte. Aber es gibt ziemlich schlechte Nachrichten vom Tübinger Hersteller CureVac. Zu Beginn der Pandemie wurde das Unternehmen auch von der Politik doch schon ziemlich unter Druck gesetzt, dann auch ähm, zu liefern. Da, wenn man sich die aktuellen Daten aus der zweiten Zwischenanalyse anschaut, stellt sich die Frage, ob CureVac jemals liefern wird. Der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von nur 47 Prozent erreicht. Das ist dann doch noch schlechter als gedacht, oder?
1: Ja, also das deutete sich so ein bisschen an die letzten Tage, fast hätte ich gesagt Wochen, weil eben keine Zwischenergebnisse präsentiert wurden, obwohl man sie angekündigt hatte. Und es ist ja so, dass der Hersteller, weil hier auch ein sogenanntes Rolling Review Verfahren läuft, also quasi während der, die, die Studie gemacht wird, parallel die Europäische Arzneimittelbehörde informiert wird und das immer parallel schon auswertet, um im Falle eines Falles schneller eine Zulassung auszusprechen. Ähm, deshalb standen die unter Druck, jetzt die Daten rauszurücken und das haben sie also gestern ge gemacht beim, im, in der Pressekonferenz zum Glück nach Börsenschluss in den USA und ähm, ja, also das ist äh, natürlich miserabel gelaufen. Also das tut mir auch wahnsinnig leid, dass er, der, der Franz-Werner Haas ist ja bekanntermaßen da der CEO und jemand, der ein Mann der ersten Stunde, der sich ähm, mit diesem Thema überhaupt beschäftigt hat, einer derer, äh, die, die, die diese ganze Technologie quasi äh, mit auf die Beine gestellt haben und äh, keiner weiß genau, warum das so mies gelaufen ist. Also 47 Prozent ist unterhalb der der 50 Prozent, die von der WHO ähm, festgelegt wurde als Mindestmarke für einen Impfstoff. Das muss mindestens erreicht werden, damit der Impfstoff überhaupt ähm, quasi von der WHO ähm, zugelassen oder empfohlen wird in dem Fall. Und man muss sagen, diese Marke ist gesetzt worden ganz am Anfang, bevor man irgendeine Ahnung hatte, was rauskommt bei den ganzen Studien. Und inzwischen ist natürlich mit den 95 Prozent, die die RNA-Impfstoffe sonst erzielen, ist natürlich da mal das Benchmark letztlich erhöht worden, de facto. Die WHO ist auch damals ja massiv kritisiert worden dafür, dass sie nur 50 Prozent angesetzt hat, weil man gesagt hat, mit 50 Prozent können wir nie nie sowas wie eine Herdenimmunität erreichen. Was soll das? Und die WHO hat nicht einmal nach Altersgruppen, sondern gesagt 50 Prozent insgesamt und man hat gesagt, Mensch, die Alten sind doch die Risikogruppe. Es muss doch zumindest klar sein, dass es bei den Alten 50 Prozent wirkt, da ist ja der, die Wirksamkeit oft schlechter. Und das ist die zweite Schwachstelle dieser, dieser Phase 2b3-Studie, die sie jetzt gemacht haben. Also es ist eine kombinierte Phase 2-3-Studie, die ineinander übergehen. Phase 3 eben so diese große, klinische kontrollierte Studie. Da haben sie ähm, 40.000 Probanden gehabt, Südamerika und Europa und ähm, das Problem ist nur bei dieser Auswertung ist noch kein signifikantes Ergebnis rausgekommen bezüglich der Schutzwirkung von Personen über 60 Jahren. Also die genau die, auf diese ankommt, haben sie sozusagen, um es mal neutral auszudrücken, noch keine Daten. Aber noch keine Daten bei dieser Zwischenauswertung, in zwei bis drei Wochen wollen sie die Endauswertung präsentieren, heißt natürlich letztlich, es wird da keine sauberen, also zumindest keine sehr optimistischen Daten geben. Puh, der Impfstoff ist im Grunde genommen... Ähm, kein, es ist kein Totimpfstoff, aber der Impfstoff ist tot in gewisser Weise, das, das können wir vergessen. CureVac selber hat auch bei der Pressekonferenz das lässt dann immer die, in, die Analysten aufhorchen, bei der Pressekonferenz ziemlich viel Zeit verwendet darauf zu erklären, was sie sonst noch in der Pipeline haben und was sie noch weiterentwickeln wollen, dann an weiteren Impfstoffen mit Lexus, Miss Klein zusammen. Das war ja ein Projekt gemeinsam mit Bayer, die natürlich jetzt auch in die Röhre gucken an der Stelle. Der Kurs ist um, weiß ich nicht, 45 Prozent oder so eingebrochen. Fast heute. 70. Hm. Fast 70 Prozent, oder hm. haben sie die aktuellen Daten. Also es ist Bayer hat übrigens nicht so viel nachgelassen. Wir sind ja kein Börsenradio, aber das ist ganz interessant, dass Bayer nicht so viel Verluste hatte, obwohl natürlich die Fachleute wissen, dass das ein Joint Venture werden sollte. Das heißt, man hat bei Bayer im Grunde genommen schon vorher das nicht eingepreist in den Kurs. Also man ist davon ausgegangen, erstmal abwarten und Bayer ist natürlich auch viel größer und nicht von einem Produkt so sehr abhängig. Die EU hatte über 400 Millionen Dosen bestellt. Das ist natürlich auch schlecht für die EU jetzt. Deutschland hat ja auch in dieses Unternehmen Ziemlich viel Steuergeld investiert, schon ganz früh. Der baden-württembergische Ministerpräsident hatte sich ja da auch richtig äh, stark gemacht für. Ähm, und jetzt, ich glaube, das war es eigentlich. Ja. Also was lernen wir daraus? Ähm, man muss irre vorsichtig sein. Ich war ja auch optimistisch. Ich dachte, der Impfstoff kommt zu spät. Ich dachte, es wird schwierig, die praktische klinische Studie dann zu machen. Aber man muss einfach ähm, aufpassen, wenn man so ähm, zum Beispiel Phase 1 Ergebnisse ähm, dann überträgt auf die wahrscheinliche Phase 3. Ja, Also ich hier war es ja auch so, im November haben die, die die Phase 1, also die ersten Prüfungsergebnisse so bekannt gegeben, was man so in den ersten kleinen Tests gemacht hat da gab es ähm, dicke Antikörperantwort, die die Antikörper sind richtig fett hochgegangen, dann ähm, waren die T-Zellen waren gut aktiviert und sah alles super aus erstmal. Also kein die T-Zellen waren genauso gut äh, aktiviert wie bei einer natürlichen Infektion, kann ich mich erinnern und dann denkt man ja, und sonst ist das Prinzip ja auch schon erprobt. Es gibt ja schon zwei erfolgreiche RNA Impfstoffe. Aber scheinbar steckt da der Teufel im Detail. Also CureVac wollte ja den Impfstoff so optimieren, dass er im Kühlschrank gelagert werden kann. Das ist auch so spezifiziert bei diesem Impfstoff, dass man den monatelang im Kühlschrank hat, also nicht im Tiefkühler großer Vorteil, aber ich weiß nicht, was sie dafür verändert haben. Da müssen sie irgendwas an den Lipid-Nanopartikeln verändert haben. Ähm, die, die, die RNA war chemisch nicht modifiziert, also da haben sie auch ein paar kleinere Abstände, ein äh, paar kleinere Unterschiede sozusagen äh, zu den anderen Herstellern und keiner weiß natürlich ganz genau, welche RNA-Sequenz sie genommen haben. Also nochmal diese RNA da drinnen, das ist ja quasi die genetische Information für das Spike an der Oberfläche des SARS-CoV-2, also des Pandemie-Virus. Und dieser dieser Zapfen, dieses Spike, was da außen an dem Virus ist, das wird quasi, wenn man eine RNA als Impfstoff verwendet, von demjenigen, den man geimpft hat, dann selber hergestellt, weil, weil die nur die genetische Information quasi übertragen wird. Und da haben sie vielleicht irgendwas anders zusammengestrickt, dass es nicht so gut funktioniert. Also irgendwie weiß man nicht, warum. Aber ich erinnere mich gut an meine Zeit, wo ich so Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut hatte, äh, gemacht habe und das war so unser... Normalzustand, dass wir mindestens einmal die Woche irgendwo doof rumstanden und überlegt haben, äh, es hat nicht funktioniert, aber wir wissen nicht warum.
0: Man muss ja aber auch zur Rettung sagen, ähm, hätten Sie dieselben Startvoraussetzungen gehabt wie jetzt die anderen, also Testorte ohne oder sag mal, mit wenig Varianten, hätte das Ergebnis sicherlich besser ausgesehen.
1: Ja, also das ist eben eins der großen Probleme, das haben wir auch von schon vorher schon mal thematisiert es ist wirklich so, es sind quasi zwei Probleme. Das eine ist, man kriegt schlechter Probanden. Man muss sich da mehr Mühe geben, Probanden zu kriegen, wenn jetzt natürlich ein Impfstoff zur Verfügung steht, den den jeder haben kann. So dass also dieses Recruiting ein größeres Problem ist und man es ist schwieriger, dann sozusagen eine gute Stichprobe zu kriegen. Das zweite ist genau, was Sie sagen. Ein Großteil der Studien ist in Südamerika gemacht worden, wo wir jetzt nun wissen, dass diese ganzen Varianten unterwegs sind, die auch Immune Escape machen und auch in Europa ist es ja so, dass, dass wir jetzt inzwischen zumindest B1.17 B1, B1 sehr sehr weit verbreitet haben und vielleicht auch noch weitere und, und das ist auch das Ergebnis gewesen, was CureVic natürlich jetzt präsentiert hat. Die haben gesagt, wir haben uns das angeschaut und ein großer Teil von dem, was wir dort dann sequenziert haben, also diejenigen, die dann sich infiziert haben, das also während der Studie gab es bisher eben 134 Fälle, die sich angesteckt haben. Sie haben nicht gesagt, wer daraus aus der Kontrollgruppe war und wer aus der geimpften Gruppe war. Und von äh, denen hat man 124, also fast äh, den größten Teil, sequenziert. Und da war es eben so, dass sie sagen, sie, über die Hälfte von denen waren Variants of Concern, also solche Problemvarianten, Alpha, Beta und so wie sie alle heißen. Und nur einer mit dem Wildtyp, ne? Nur einer mit dem Wildtyp, ja, genau, das äh, habe ich auch gelesen. Ähm, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, da sagen sie, nur einer aus dem 124 war original SARS-CoV-2 da steht jetzt nicht dabei, was sie damit meinen. Also wenn sie damit den Wuhan-Typ meinen, das wäre nämlich eigentlich Original SARS-CoV-2, dann ist das ähm, eine etwas merkwürdige Aussage. Weil eigentlich muss man heute sagen, Original SARS-CoV-2 war Wuhan-Typ, aber heute dominiert ja weltweit im Grunde genommen diese G-Variante, die B1-Variante, die in ähm, Norditalien äh, sich dann entwickelt hat. Und ähm, auf die müsste man es schon beziehen. Also das ist das Mindeste. Also, und äh, da weiß ich nicht, was diese ein genau sagt, das könnte man heute Nachmittag, es gibt heute Nachmittag eine Investorenpressekonferenz, wo man diese Frage wahrscheinlich dann stellen kann und irgendeiner wird sie stellen, was damit gemeint ist, mit dieser einen Original SARS-CoV-2. Aber trotzdem blöd gelaufen, die Varianten sind jetzt da und wenn man morgen jetzt die alten, die bekannten zugelassenen Messenger-RNA-Impfstoffe von Moderna und von BioNTech testen würde, die würden auf keinen Fall wieder auf 95 Prozent kommen. Das sehen wir an den Daten, dass das eher dann bei so 8 80 Prozent oder, oder 85 Prozent wohl liegen dürfte. Aber sie würden natürlich nicht unter die 50 Prozent Wirksamkeit abfallen. Außer, das wissen wir auch nicht, dass da irgendwo in Südamerika vielleicht jetzt ausgerechnet in, in Peru eine Studie gemacht wurde. Das, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert, wo genau das gemacht wurde. Aber ich gehe doch mal davon aus, dass die jetzt nicht so richtig ins Mutantengebiet gegangen sind, um ihren Impfstoff zu testen.
0: Also, um dann nochmal einen Strich drunter zu ziehen, das war ja jetzt so ein, so ein Zwischenzeugnis, aber für Sie ist das auch gleich das Abschlusszeugnis mit, mit, mit einer nicht vorhandenen Versetzung.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Ja, weil in zwei, drei Wochen wollen sie die Endergebnisse präsentieren. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Das ist zwar jetzt eine Presseerklärung gewesen, aber die ist ja auch spät gewesen. Das heißt, die haben wahrscheinlich die Daten schon fast vollständig und mussten halt jetzt auch wegen des Rolling Reviews und wegen des Drucks der Investoren mal rausrücken. Die sind ja Nasdaq notiert. Also das ist ja das nicht nur eine ja, Tübinger ja, genau. Tübinger Klitsche, wo man denkt, oh ja, nette kleine Firma, äh, sondern die sind jetzt richtig in Nasdaq-Boston ähm, äh, notiert und äh, haben natürlich auch eine amerikanische Dependance und da ist der Druck, war der Druck natürlich sehr hoch, jetzt mal die Hosen runterzulassen. Okay, machen wir da an CureVac
0: vorerst einen Haken. Man kann sich immer noch überraschen lassen. Kommen wir zur Corona-Warn-App. Die hatte diese Woche Geburtstag, ist ein Jahr alt geworden. Haben wir immer mal wieder hier im Podcast thematisiert, gerade am Anfang, als es losging. Und seit dem Start vor einem Jahr wurde sie 28 Millionen Mal runtergeladen. Das war der glaube ich erfolgreichste Start einer App überhaupt in Deutschland. Ob und wie sie genutzt wird und ob sie wirklich was bringt, Infektionsketten zu durchbrechen, das hat das Robert-Koch-Institut in den letzten Monaten analysiert. Es hat dazu Daten aus einer Online-Befragung mit den Daten, die Nutzer der App freiwillig gespendet haben, kombiniert. Und daraus wurde dann eine Schätzung gemacht. Insgesamt, so das Ergebnis, sind 110.000 bis 230.000 Nutzer der Corona-Warn-App nach einer roten Warnung positiv getestet und damit aus Infektionsketten gezogen worden. Das Bundesgesundheitsministerium und das RKI, die kommen dann zu dem Schluss, den Beitrag, den die Corona-Warn-App zur Eindämmung leistet, wird in etwa so hoch eingeschätzt wie den aller Gesundheitsämter zusammen.
1: Das ist doch meine Aussage. Kommen Sie auch zu diesem Ergebnis? Oh, ich würde jetzt meine Lanze für die Gesundheitsämter brechen. Ähm, ich glaube nicht, dass die App so gut ist wie alle Gesundheitsämter zusammen. Ähm, und ich bin auch ziemlich sicher, dass die da ziemlich auf die Barrikaden gehen, wenn sie das wenn sie das hören. Also ich weiß gar nicht, ob die das dürfen. Das sind ja so Staatsdiener, die haben ja immer so eine gewisse Schweigepflicht. Nee, also das ist schon sehr positiv gerechnet. Also ich habe mir die Rechnung mal angeschaut, damit über 100.000 ähm, muss man sich anschauen, wie die das gerechnet haben. Also es ist, weiß ja keiner genau, wer da nun wirklich ähm, tatsächlich ähm, gewarnt wurde, weil das eine anonyme App ist. Das ist ja im Prinzip auch mal gut, dass man das so gemacht hat. Und deshalb haben die ja, eben, Sie haben es gerade auch schon gesagt, so eine Befragung gemacht, eine Zeit lang, und zwar im März und April. Da haben die so eine, haben die freiwillig, konnte man Daten spenden, wie das glaube ich hieß, haben sie so eine Befragung gemacht. Und aus dieser Befragung haben sie dann so ein gewisses, wie Sie meinen, typisches Verhalten des Nutzers rausgefiltert und geguckt, wie viele sind dann positiv geworden. Und bei dieser Befragung ist, ist als erstes mal gesagt worden, ein Drittel der Befragten war davon, dass sie gewarnt wurden, nicht überrascht. Das heißt, für mich, ein Drittel wussten sowieso schon, dass sie einen Risikokontakt hatten. Ähm dann ist es so, dass von denen, die dann befragt wurden, nur 65 Prozent gesagt haben, sie würden, wenn sie gewarnt werden, auch einen Test machen, also etwas mehr als die Hälfte. Und dann ist es so, dass ungefähr sechs Prozent der Getesteten positiv waren aber bei dieser Befragung, aber man dann rausgekriegt hat, dass von denen wiederum ein Fünftel das Resultat gar nicht in die App eingegeben hat. Und das Ganze ist jetzt aber die Gruppe gewesen derer, die sich freiwillig gemeldet haben, ihre Daten zu spenden. Also, das ist sozusagen die, das waren die, die Prime Users von dieser App, ja. Also, die Oberfleißigen, die. Und wenn die schon sagen, 20 Prozent von denen ich, nö, ich bin zwar positiv, aber ich tippe das da nicht ein. Und 65 Prozent wollen nur den Test machen. Dann sage ich mal, das war eine Stichprobe von sozusagen lauter Einserschülern. Und die kann man nicht extrapolieren auf die gesamte Bevölkerung. Das geht einfach nicht. Das zweite was sie gemacht haben, ist dann im nächsten Schritt dieses Ergebnis, was sie da bei der kleinen Befragung genommen haben, diese 6% vor allem, die da positiv waren, das haben sie jetzt hochgerechnet auf alle, die jemals mit der App als positiv ähm, quasi äh, gewarnt wurden. Also auf alle nicht, die positiv nicht gewarnt wurden, sondern auf alle, die gewarnt wurden. Genau. Um, das Problem ist folgendes, das kann man auch nicht machen und zwar aus folgendem Grund. Die haben ja diese Befragung in der dritten, mitten in der dritten Welle März, April gemacht. Also da, wo wir die höchste Zahl ever hatten an neu, äh, äh, neuen Fällen und da waren eben sechs Prozent positiv. Das mag schon sein, aber das können sie natürlich dann nicht nehmen und sagen, äh, dieser Quotient an Positiven gilt für alle, die jemals da, bei denen jemals die App geklingelt hat. Und ähm, deshalb glaube ich, dass aus all diesen Gründen, das äh, sage ich doch mal, sehr optimistisch hochgerechnet wurde und man diese Schlussfolgerung mit über 100.000, zumindest aus den Daten, die bis jetzt da bekannt gegeben wurden, vielleicht wissen Sie ja auch noch mehr, als da in, in dieser Pressemitteilung war, das kann man daraus nicht rechnen. Also, und wir wissen nicht, wie viele falsche Alarme mit drinnen waren. Das ist, ist ja auch vollkommen unklar, wie viele dann, wie viele falsch alarmiert wurden. Darum würde ich sagen, also jetzt zu sagen, die waren genauso erfolgreich wie alle Gesundheitsämter. Da würden sie ja die armen Menschen, die da wirklich sich im Bein ausgerissen haben, im öffentlichen Getun Gesundheitsdienst, das ist ja eine Ohrfeige für die. Und ich würde sagen, so gut war die App auf gar keinen Fall.
0: Die Frage ist ja, wie hätte man es denn dann machen sollen? Wichtige Daten, die geliefert werden, die werden ja nicht geliefert, weil das ist ja freiwillig, also sozusagen die Datenspende. Stand da so ein bisschen der Datenschutz über dem Schutz der Bevölkerung, also hätte man das nicht von Anfang an mit einbauen müssen?
1: Ja, also wenn Sie mich als Epidemiologen fragen, klar, ich hätte natürlich gesagt, Mensch, wir haben hier Pandemie und die Situation haben wir oft, wenn es um irgendwelche Datenerhebungen im Gesundheitsbereich in Deutschland geht, dass man neidisch ins Ausland guckt und bei uns ist halt immer der Datenschutz vor. Das war im Grunde genommen am Anfang dieser ganzen Sache ist man quasi den Weg gegangen, dass man gesagt hat, Datenschutz wollen wir haben, wir wollen es anonym haben. Man hat aber nicht erkannt, dass dadurch im Grunde genommen eine, einer der drei Webfehler dieser App quasi zementiert war, nämlich, dass man die, dass die Gesundheitsämter trotzdem alles selber noch nachverfolgen müssen. Die App hilft sozusagen dem Gesundheitsamt nicht. Das ist übrigens auch ein weiteres Problem bei dem bei dieser stolzen Behauptung, wir haben über 100.000 Infektionswege unterbrochen. Es ist ja überhaupt nicht klar, wie viele von denen wären von den Leuten selber unterbrochen worden, weil sie gemerkt haben, ich bin krank und bleibe zu Hause oder ich hatte einen Risikokontakt und, 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 und mache das deshalb. Und wie viele hätten die Gesundheitsämter unterbrochen? Also die Hypothese ist ja hier, wenn man sagt, wir haben 100.000 Infektionswege, unterbrochen, dass die Gesundheitsämter alle im Tiefschlaf waren und keinen von denen erkannt hätten, die da die App erkannt hat. Aber äh, das ist also am Anfang das Problem gewesen, dass dadurch der ÖGD quasi, weil er ja nicht wusste, wer die, also der öffentliche Gesundheitsdienst, weil er nicht wusste, wer die App hat und wer nicht, trotzdem alles nachverfolgen musste, sodass also quasi Webfehler Nummer eins war, ähm, dass man ähm, denen, die nicht entlastet hat, sondern die müssen damit, dadurch genauso viel tun. Webfehler Nummer zwei hängt auch mit dem Datenschutz zusammen, dadurch, dass man eben frei freiwillig alarmiert, ist das extrem ineffektiv gewesen. Also die ganze Alarmierungskette ist ineffektiv und keiner weiß auch, was jemand macht, der da eben so eine rote Lampe auf der App hat. Wie gesagt, nur 65 Prozent wollen dann überhaupt einen Schnelltest machen, wenn sie gewarnt wurden. Und zwar von den besonders Fleißigen, die befragt wurden. Und das, das, das technische Problem, was leider immer noch im Raum steht, ist, dass eben die Definition von Risikobegegnung, die also zu einer Warnung führt, das ist ja das, wann diese Bluetooth-Sensoren sagen, so, da war jetzt jemand lange genug in der Nähe. Das ist über die, Jahre, über die Monate immer wieder verbessert worden. Zuletzt haben sie im April nochmal ein komplettes Update gemacht und es ist so, dass es trotzdem immer das Grundproblem bleibt, bloß weil einer weiter als 1,5 Meter weg ist oder 2 Meter, wie es dann nach dem letzten Update war, oder 2,5, Entschuldigung, der Fernbereich war dann 2,5 Meter nach dem letzten Update. Das heißt trotzdem, dass der eine trotzdem anstecken kann. Das war ganz am Anfang der Pandemie, war das so ein bisschen die Idee, dass man gedacht hat, Mensch, die Tröpfcheninfektion, wie weit kann man spucken? 1,5 Meter Abstand hieß es dann immer in Amerika, 6, 6 Fuß, also 2 Meter. Und ähm, das war aber immer bezogen auf die Tröpfcheninfektion. Und dass wir eigentlich ein Problem haben, was in geschlossenen Räumen durch Aerosole stattfindet, das kann die App nicht berücksichtigen weil sie jemanden, der weiter weg ist, nicht feststellt und weil sie nicht feststellt, ob man im Raum oder im Freien war und nicht feststellt, hatte der eine Maske auf, ja oder nein. War da eine Plexiglasscheibe vielleicht dazwischen? War, äh, sogar eine richtige Glasscheibe wird unter Umständen nicht, äh, nicht erkannt. Äh, in geschlossenen Gerade in geschlossenen Räumen gibt es so äh, Brechungen dieser, dieser Wellen, die also dazu führen, dass es, wenn Menschen sich bewegen, äh, zu Fehlern kommt. Und deshalb war im Grunde genommen das ganze Ding, hatte diese eine Schwachstelle und die ist ähm, ergänzt worden ganz am Schluss. Das hat man jetzt seit April eingeführt, dass man das eingeführt hat, was äh, mit Verlaub ähm, einige Fachleute schon ganz lange gefordert hatten, nämlich, dass man einfach nur Veranstaltungen checken kann, dass man sagen kann, wir waren auf der gleichen Veranstaltung... Und es ist so, dass ich jetzt quasi auf dem kleinen Dienstweg alle diejenigen warne, die auch da waren, zum Beispiel eine Party im Gym, in einer Vorlesung oder so, weil ich festgestellt habe, ich bin jetzt Covid-positiv. Einfach auf den Knopf drücken und zack, haben die anderen eine Warnung. Das ist im April jetzt endlich eingebaut worden. Und das ist eigentlich das Beste, weil sie da äh, völlig anonym bleiben, was die App ja machen will, und den Leuten die Chance geben zu sagen, okay, mh, ich habe da tatsächlich zwei, drei Leuten die Hand geschüttelt, ich war da oder war anderen Leuten nahe oder ich äh, glaube, dass ich da in der Nähe von jemandem gewesen sein könnte, der vielleicht krank war und dann lassen sie sich testen. Also das, das ist ganz neu jetzt mit drinnen, sodass man die, mit diesem Datenschutz, das sagen sie richtig, sich im Grunde genommen selber ein Bein gestellt hat von Anfang an, was jetzt erst im April korrigiert wurde.
0: Aber so eine Veranstaltung muss dann auch jemand händisch anlegen. Also die wird ja nicht automatisch, nur weil da ein Gebäude ist oder weil gerade eine Veranstaltung ist, sondern das ja, muss ja tatsächlich genau. noch jemand machen. Ne? Also das das ist genau
1: das Konzept, was ich, glaube ich, letztes Jahr so im Juli ähm, gefordert und vorgeschlagen habe und in meinem Buch ja auch sehr ausführlich äh, geschildert habe, dass quasi jemand, der eine Veranstaltung macht, dass der die anlegt ähm, und der generiert dann damit letztlich einen QR-Code und jeder, der kommt, checkt sich ein wie im Restaurant. Also das Gleiche, was wir immer im Restaurant hatten und zwar anders als bei der Luca-App, ohne dass man diese automatische Meldung übers Gesundheitsamt hat, sondern quasi als direkte, private Hallo, ich bin positiv, Leute, Meldung, ja, sozusagen macht daraus, was ihr wollt, weil es ist ja ein Unterschied, wissen Sie jetzt, nehmen wir mal an, Sie sind auf irgendeiner Veranstaltung gewesen, wo man drinnen und draußen sein konnte und Sie saßen die ganze Zeit draußen, haben den Mond angeschaut und ein Bier getrunken, dann wissen Sie, okay, ich war da zwar, aber da habe ich mich doch echt nicht infiziert. Oder Sie waren irgendwie die ganze Zeit in der Schlange gestanden, im geschlossenen Raum, äh, wo es stickig war, um sich vielleicht für dieses Bier äh, sich anzustellen, bis <lacht> Sie es bekommen haben. Dann wissen Sie, oh, ähm, das könnte gefährlich gewesen sein. Und wenn Sie dann die Warnung auf der App gehen, kriegen, gehen Sie halt zum Test. Also ich finde, das ist, äh, das ist ein guter Weg. Und um es positiv auszudrücken, das ist ja jetzt auch endlich in der App drinnen. Und man hat Luca im Grunde genommen, dieser anderen, äh, äh, dem Konkurrenten, in gewisser Weise im Bein gestellt, dass die jetzt... Ähm, dass die ja über, über das Gesundheitsamt laufen. Also Luca muss ja seine Daten an die Gesundheitsämter melden und witzigerweise die Corona-Warn-App des Bundes macht's dann nicht an der Stelle und das ist gut. Also das für die nächste Pandemie oder wenn wir im Herbst nochmal eine schlimme Welle bekommen sollten, ist die, wird die App super sein. Ja, da ist sie dann richtig, richtig am Start.
0: Und ganz neu den, den digitalen Impfpass kann man sich auch noch ähm, da hochladen. Also sozusagen, das ist äh, ja eine App für alle Fälle äh, hier in der Pandemie. Ähm, so unterm Strich, weil Sie haben es ja schon gesagt, ähm, für den Herbst wird es dann, sag ich mal, ein Mittel sein, äh, um dann mit der App dann auch wirklich effektiv arbeiten zu können.
1: Ja, eben leider für den Herbst. Also das mit dem Impfpass, da geht es ja ums Reisen. Was ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, ist, es gibt ja zugleich wurde der Koffpass dann, ist eine weitere App ähm, vom ja. Bund veröffentlicht. Was das jetzt soll, es gibt da irgendwie zwei verschiedene, aber angeblich geht es auch mit der Corona-Warn-App. Ähm, ob die jetzt beide sozusagen reisetauglich sind, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Aber was beide definitiv nicht können, ist ähm, auch den Zustand Genesen mit reinzunehmen. Oder auch den ja gar nicht so seltenen Zustand Genesen plus einmal geimpft weil das ja auch quasi als voller Impfschutz gilt. Das ist bis jetzt immer noch nicht drinnen. Und ähm, jetzt schreiben wir den 17. Juni. Das heißt also, man kann schon sagen, dass die Reisesaison jetzt beginnt. Und ähm, wenn jetzt also nur die Geimpften quasi reisen dürfen. Ja, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dass also noch nie so viel geimpft wurde wie dieser Tage. Das liegt vielleicht daran. Ähm, aber dass man seinen genesenen Zustand jetzt dann nicht eingeben kann, das, das, das fehlt halt einfach noch. Und ähm, ich schätze, das ist dann auch bis September alles möglich. Aber da sind viele ja aus dem Urlaub schon wieder zurück.
0: Kommen wir zu einer weiteren Schätzung. Es klang ja schon so ein bisschen an. Draußen sind es 30 Grad. Die Corona-Infektionszahlen, die gehen zurück. Da freuen wir uns drüber. Nur die große Frage, warum ist das eigentlich so? Weil wir uns häufiger draußen aufhalten. Ist das vielleicht eine Erklärung? Haben Coronaviren grundsätzlich ein Problem mit Hitze oder die Coronaviren sind im Urlaub? Kleiner Spaß. Grundsätzlich spielt das Wetter ja eine ziemlich große Rolle, auch bei anderen Viren. Aber welche und warum? Es gibt eine Vielzahl plausibler Kausalpfade, wie es die Wissenschaft so schön sagt. Aber so richtig klar ist es trotzdem bisher nicht, ne? so grundsätzlich.
1: Wir wissen natürlich grundsätzlich, dass Atemwegserkrankungen im Sommer deutlich seltener sind als im Winter. Und wir wissen, dass sie in den Tropen zum Beispiel keine so starke Saisonalität haben, manchmal vom Monsun, also von der Regenzeit so ein bisschen abhängig sind, aber nicht so deutlich wie in den gemäßigten Zonen. Und das ist tatsächlich ein Enigma, über das wir schon immer nachdenken. Das gab es bei der Grippe auch schon, die Diskussion, woran liegt das Ganze? Ist das Immunsystem des Menschen im Winter schwächer, also irgendwie die Atemwege sind trockner und ähnliches, ja, das spielt wahrscheinlich eine Rolle, sind die Menschen häufiger in geschlossenen Räumen, weil es so kalt ist? Ja, das spielt sehr wahrscheinlich eine Rolle. Oder liegt es vielleicht irgendwie an der Luftfeuchtigkeit ähm, und an der Temperatur, weil sich dadurch ähm, die Tröpfchenkerne, die man für, äh, für richtige Aerosolbildung braucht, weniger bilden. Im, äh, und auch das spielt eine Rolle. Aber was jetzt sozusagen der Klimafaktor ist, das ist bisher sozusagen quantitativ völlig unklar gewesen.
0: Einige Wissenschaftler, die wollten nun wissen, gibt es diese Saisonalität auch bei SARS-CoV-2 oder liegt es möglicherweise an anderen Dingen? Ne? Wir tragen Masken, wir haben uns auf eingestellt. Dazu haben sie einige Berechnungen und Schätzungen angestellt und man kann sagen, ja, es gibt diese Saisonalität, aber offenbar nicht in dem Maße, wie man es
1: vielleicht vermutet hätte, oder? Also ich zumindest. Also die Autoren, man kann es ja so sagen, die, die rechnen daraus, dass also das R, also diese Reproduktionszahl, sich um 42 Prozent ungefähr verändert, wenn man von der maximalen Situation im Sommer auf die maximale Situation im Winter geht. Also im Winter 42 Prozent mehr Übertragung. Dazu haben sie, das ist ist gemacht worden. Es ist nur ein Preprint, muss man dazu sagen. Also noch nicht von Fachleuten übersehen, kontrolliert. Das sind Leute von der Uni Oxford und von der London School of Hygiene and Tropical Medicine und noch ein paar andere, die sich da zusammengetan haben. Und die haben in 143 europäischen Regionen, also gemäßig die Klimazone, haben die einfach mal die ganzen nicht-pharmazeutischen Interventionen rausgerechnet. Also die ganzen Maßnahmen, Maske, Kontaktverbote und was es so alles gab. Und haben das da mit zwei verschiedenen ähm, äh, statistischen Mod Modellen drüber laufen lassen und geguckt, wenn man das rausrechnet mit den Maßnahmen, was bleibt dann sozusagen übrig, was mit dem Klima assoziiert ist? Und da haben sie diese 42 Prozent ausgerechnet. Also die fanden, dass das ganz schön viel ist. Ich hätte erwartet, dass es mehr ist. Also nur 42 Prozent zwischen Sommer und Winter, wenn man mal guckt, wie letztes Jahr im Sommer schlagartig die ähm, die Pandemie bei uns in Deutschland wieder zu Ende war. Auch wie man wenn man jetzt sieht, was mit der wärmeren Jahreszeit passiert, oder wenn man die Unterschiede auch sieht in in verschiedenen Ländern, die jetzt warme oder warmes oder kaltes Klima haben. Ich glaube schon, dass ähm, da der Unterschied noch mehr als diese 40 Prozent Unterschied beim R ist. Mhm. 40 Prozent mal so zur Größenordnung, das wäre ja dann ungefähr so wie die Differenz zwischen der Delta-Variante und den der vorherigen Alpha-Variante, also der indischen Variante im Vergleich zur britischen. Das ist ja auch ungefähr 40 Prozent höheres R. Ich glaube, dass das Klima doch deutlich mehr als das ausmacht.
0: Aber das waren ja jetzt, ich sag mal, sehr handfeste Parameter, die da rausgerechnet wurden, wenn man das vielleicht ein bisschen feingliedriger macht, vielleicht auch noch
1: medizinische Fakten dazu, dann würde sich möglicherweise diese Zahl auch noch erhöhen. Ja, also das haben die Autoren auch selber gesagt, dass da natürlich ein paar Schwachstellen sind. Das eine ist, was ganz wichtig ist, zum Beispiel die Schulschließungen, die natürlich einen Rieseneffekt haben. Die wurden all, die, die natürlich auch saisonal sind, weil die Schulschließungen passieren ja nicht zufällig irgendwann im Jahr, sondern im Sommer werden die Schulen zugemacht, wenn Ferien sind. Das wurde bei denen in deren Studie jetzt zum Beispiel als ähm, nicht pharmazeutische Intervention gerechnet. Also Schulschließung galt als Maßnahme und wurde aber nicht der Jahr Jahreszeit zugerechnet. Und das kann natürlich hier ein Bias machen, ja, wenn man quasi die, den, den Effekt der, der Zeitgleich zu den Schulschließungen passiert, die ja nun mal meistens in der warmen Jahreszeit sind in Europa. Wenn man den jetzt quasi grundsätzlich mal abzieht, weil man sagt, ja, da war die Schule geschlossen, das gilt nicht, dann hat man künstlich quasi den Sommereffekt verkleinert. Und es ähm, gibt auch ein paar andere Faktoren, die jetzt, sagen die Autoren auch selber, die konnten sie natürlich nicht beurteilen, zum Beispiel ob das Verhalten der Menschen sich äh, parallel irgendwie geändert hat. Sind die dann mehr im Freien oder nicht? Benutzen sie vielleicht Klimaanlagen? Das ist ja immer so mein Argument, warum wir auch in sehr warmen Ländern manchmal Ausbrüche haben, weil ich wirklich äh, glaube, dass das daran liegt, dass die so häufig dann in den Klimaanlagen, in klimatisierten Räumen sitzen, wo es Verteilung von Viren gibt. Also sagen wir mal so unterm Strich, das ist äh, ein guter erster Versuch, mal das zu quantifizieren. Dass der Effekt da war, ist schon immer klar gewesen. Übrigens auch letzten Herbst, als einige Politiker gesagt haben, es gibt keine Herbstwelle, aber jetzt haben wir es quantifiziert. Erster Versuch landet mal bei 40 mehr im Winter, also 40 schnellere Ausbreitung im Winter. Was heißt es in, in der Bilanz? Eigentlich zwei ganz einfache Sachen. Erstens, wir dürfen uns nicht auf den Sommer verlassen. Der, weil nur 40 Prozent, wenn es jetzt wirklich stimmt, dann ist es nicht so ein fetter Effekt, dass man sagen kann, hier kommt der Sommer und wir entspannen uns alle total, sondern es kann auch im Sommer Ausbrüche geben. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen da auf, auf der Hut sein. Und das andere, was leider ähm, das auch sagt, ist, wenn es im Winter, im Herbst wieder kalt wird, dann ist ganz sicher so, dass die das R wieder ansteigen wird. Und wir müssen eben zusehen, dass wir dann ähm, alle Maßnahmen äh, platziert haben, um mit dieser Herbstwelle, die da relativ mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird, ähm, mit der so klarzukommen, dass das nicht wieder so ein Chaos gibt wie letztes Jahr.
0: Alle Studien, die wir hier im Podcast besprechen und alle wichtigen Links zur Sendung gibt es wie immer in der verschriftlichen Version unter jeder Folge zu finden. Gehen Sie dafür auf mdr.de, dort auf Podcast und Radio klicken und dann den Corona-Kompass auswählen. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail bekommen, der Absender möchte nicht namentlich genannt werden. Er oder sie schreibt, mich würde sehr interessieren, ob die Wirkung einer Impfung mit BioNTech-Pfizer bei der Hitze, zum Beispiel wenn man direkt nach der Impfung 20 Minuten Auto fährt und die volle Sonne auf den Arm scheint, der Arm wird dabei sehr, sehr heiß, beeinträchtigt werden kann. Viele
1: Grüße. Nein, da würde ich nicht davon ausgehen, dass es eine Beeinträchtigung gibt. Man soll eigentlich, wenn man geimpft ist, sich ein bisschen schonen hinterher. Also längere Autofahrt, wo einen die, die Sonne die ganze Zeit anstrahlt, würde ich nicht empfehlen, weil man einfach aufgrund der Reaktogenität dieser Impfstoffe immer damit rechnen muss, dass es einmal schlecht geht zwischendurch, aus welchen Gründen auch immer. Vielen geht es nicht schlecht. Es wird ja immer über diese äh, Nebenwirkungen, sogenannten Nebenwirkungen gesprochen. Man muss da immer betonen, das ist ja so, die meisten haben ja keine Nebenwirkungen oder fast keine. Aber die wenigen, die welche haben, die sind halt die, über die wir hier reden. Und deshalb würde ich das nicht empfohlen, empfehlen, sich die ganze Zeit da die Sonne auf dem Arm brennen zu lassen. Ohne Sonnencreme auf gar keinen Fall. Aber es ist so, dass ähm, man von, vom Schutz, des, des, vom Immunschutz ja keinen Nachteil erwarten würde. Diese Hörerin hat angerufen. Sie ist 72 Jahre
0: alt, gesund, keine Vorerkrankung. Sie hat sich Anfang Mai mit AstraZeneca impfen lassen. Zwei Tage später musste sie wegen zu hohem Blutdruck ähm, den Not, Notarzt aufsuchen. Fünf Tage später dasselbe Spiel. Nochmal. mal Will sie das natürlich nicht durchmachen und hat angerufen und diese Frage.
1: Da ich nachdachte, ob die zweite Impfung, ob ich mir die zweite Impfung dann holen werde aufgrund dieser Nebenwirkung, ließ ich mein Blut untersuchen und auf Antikörper testen, fünf Wochen nach dem zweiten Fünften. Zur Überraschung wurde festgestellt, dass ich null Antikörper gebildet habe. Meine Frage ist jetzt: Liegt das möglicherweise? Am Serum, das heißt an den Verunreinigungen von AstraZeneca. Oder ist es möglich, dass die Antikörper sich ähm, in Anführungszeichen irgendwo anders im Blut oder im Körper verstecken und im Blut gar nicht zu finden sind? Ja, also nach einer einmaligen Impfung mit AstraZeneca, wenn dann fünf Wochen später wirklich null Antikörper festgestellt wurden und das Labor das richtig gemacht hat, würde ich schon empfehlen, nochmal zu impfen. Also es ist ja einfach, muss man ganz klar sagen, wenn ein, wenn ein Wirkstoff eine 80-prozentige ähm, Schutzwirkung hat, dann haben halt 20 Prozent keine Schutzwirkung und das korreliert wohl, das sehen wir jetzt langsam zunehmend schon mit der Antikörpermenge, die da bestimmbar ist. Klar, die Methoden sind unterschiedlich, wir wissen nicht ganz genau, welche Menge jetzt wirklich schützend ist und welche nicht, aber ähm, es gibt zunehmend Studien, die darauf hindeuten, dass wir ähm, ähm, quasi also dass die die Antikörper, also das IgG, was man da bestimmt, auch in gewisser Vorhersagekraft hat für die, für die Schutzwirkung gegen die Infektion. Ich glaube, eine von den Studien haben wir auch mal besprochen. Und ähm, deshalb würde ich in dem Fall schon sagen, einfach nochmal impfen mit einem RNA-Impfstoff. Ja und ähm, das eine muss man leider korrigieren. Also wenn wenn sowas auftritt im Zusammenhang mit der Impfung, ist es jetzt definitionsgemäß noch keine Nebenwirkung. Also das ist mir völlig klar, dass natürlich jeder denkt, jetzt bin ich da gerade geimpft worden, zwei Tage später habe ich ein Problem mit dem Blutdruck, dass man denkt, das ist der Grund dafür, aber es gibt einfach Dinge, die zugleich passieren oder zeitlich nacheinander passieren und die nicht kausal zusammenhängen, wo das eine nicht unbedingt die Ursache vom anderen ist. Darum bin ich immer vorsichtig zu sagen, das war jetzt eine Nebenwirkung. Es kann auch sein, dass das jetzt andere Gründe hatte in dem Fall.
0: Und die Verunreinigung sind die, oder könnten
1: die einen Grund sein? Nein, die Verunreinigung, das ist ganz klar. Also die Verunreinigungen sind ähm, etwas, was äh, ein Grund ist, mit dem Finger auf AstraZeneca zu zeigen, was Grund, ein Grund ist, prinzipiell ähm, zu fordern, dass die ihre Qualitätsmanagement besser in den Griff bekommen müssen als äh, pharmazeutischer Hersteller. Es ist aber so, dass die Menge der Verunreinigungen, die da festgestellt wurde und die Art der Verunreinigungen eigentlich überhaupt kein Anlass zur Besorgnis sind, dass man jetzt sagen würde, da gibt es konkrete äh, Gesundheitsschäden dadurch. Ja, das ist eher so, ja, was weiß ich, Sie haben ein Gulasch bestellt im Restaurant, das nee, ist einmal nee, richtig gut nee. durchgeko Herr durchgekocht. Herr Kikili, das
0: würde ich nie machen, Entschuldigung. Gulasch bestellt. Also, Sie wissen ganz genau. Also,
1: Sie haben ein gut durchgekochtes Müsli bestellt im Restaurant, ja, und dann sitzen Sie da, das ist richtig gut gekocht worden und da ist ein Haar drin, ja. Da wissen wir natürlich beide, dass ein abgekochtes Haar äh, null Schaden ist. Aber es deutet irgendwie darauf hin, dass vorher in der Hygienekette, in der Küche was nicht so ganz optimal gelaufen ist. Und so ähnlich ist das, wenn Sie in so einem AstraZeneca-Impfstoff ähm quasi diese Proteine finden, also die schaden zwar nicht, also wir haben keinen Hinweis darauf, dass die schaden, aber es deutet eben darauf hin, dass man da beim Produktionsprozess äh, Verbesserungsbedarf hat.
0: Es gibt auch ganz, ganz tolles veganes Gulasch, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also und man gut, merkt,
1: Tofu. Tofu oder Tofu.
0: Es, Tofu, es gibt kaum einen Unterschied, muss ich dazu sagen. <lacht> Damit sind wir am Ende von Ausgabe 196 und äh, zum Schluss äh, habe ich was Positives
1: gefunden. Herr Kekuli, wollen Sie es hören? Ja, unbedingt. Also nach, nach den vielen guten Nachrichten heute oder? brauchen wir noch was. Ja, noch natürlich.
0: was Positives. Es ist die positivste Podcast-Ausgabe seit 196 Folgen. Die Kollegen vom ZDF, die haben bei Schülerinnen und Schülern in Sachsen mal nachgefragt, wie sie das eigentlich so finden, dass sie im Unterricht und im Schulgebäude jetzt keine Maske mehr tragen müssen. Und das haben sie gesagt. Das fühlt sich schon so an, als würde jetzt was fehlen. Am Anfang, aber es ist halt schon angenehmer. Ich finde das schon schön, nur manchmal, da ist es auch ein bisschen unpraktisch, zum Beispiel, wenn man so lacht, weil der dein Nachbar irgendwas gesagt hat und die Lehrer das dann sehen, das ist dann ein bisschen unpraktisch. Nee, also die Maske vermissen wir nicht. Es ist sehr schön ohne Maske, ähm, weil die Lehrer sehen natürlich auch, wer quatscht. <lacht> ähm, man sieht sich untereinander lächeln und man kann einfach besser jetzt im Sommer, ist es besser mit dem Atmen. Ich bin ja... Auch dabei, dass ich auch die Maske sehr oft noch so trage, auch im Bus und Bahnen und auch in den Gängen trage
1: ich sie immer noch. Wissen Sie, das erinnert mich ein bisschen, das gibt es in vielen Bereichen, ähm, das erinnert mich ein bisschen daran, wenn Sie ein Tier haben, was die ganze Zeit in Gefangenschaft war und dann machen Sie den in den Käfig auf. Das läuft nicht einfach raus, sondern das ist total verunsichert, dass es jetzt raus soll und macht erst mal einen Schritt raus, geht wieder zurück in den Käfig, wenn es Angst hat. Und so müssen wir uns, glaube ich, auch in Deutschland so an diese neuen Freiheiten erst gewöhnen.
0: Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen den Podcast Der Rechthaber sehr empfehlen. Darin bespreche ich juristische Alltagsfragen mit dem Anwalt Thomas Genschewski. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um die Frage, darf mich mein Arbeitgeber zur Corona-Impfung beim Betriebsarzt zwingen? MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.